0: salve, meus amigos! Bem-vindos ao Achados e Perdidos, o seu guia de filmes e séries no streaming. Eu sou a Laysa Zanetti.
1: Eu sou o Renato Hermsdorf. E eu sou o Jackson Stor.
0: Todas as sextas-feiras estamos aqui para te ajudar a escolher o que assistir nos muitos serviços de streaming que temos disponíveis no Brasil. Amazon, Netflix, HBO, Disney+,... Plus. Apple, etc. Eu até me perco, porque é tanto que eu esqueço. E essa semana vamos falar de Lupin, a nova série francesa da Netflix. Se você achava que era Lupin e que era sobre lobos, eu também achava, mas não é. Pieces of a Uma, novo filme da Vanessa Kirby. E a terceira temporada de American Gods. E pra começar o ano já assim, chutando a porta e falando eu que mando nesta porcaria... A Netflix anunciou essa semana o line-up de filmes que eles têm planejados para 2021. E são nada menos que 71 filmes, um filme por semana. Sem contar o que eles ainda vão adquirir nos festivais que acontecem ao longo do ano. Então essa lista vai aumentar. Mas agora o ano nem começou e a gente já está atolado de filme da Netflix para assistir. Meus amigos, o que, que vocês acham que vai acontecer? Eu acho que a possibilidade de muita coisa boa passar despercebida é enorme, porque a Netflix funciona desse jeito, né, uma semana tá um negócio no alto, na semana que vem todo mundo já esqueceu e, enfim, eu tenho lá minhas dúvidas, o que, que vocês acham?
2: É,
1: eu acho que de fato isso é um risco por esse motivo que você acabou de dizer, Sim. assim, do filme passar algum filme passar despercebido por outro lado é, a gente continua vivendo um período muito estranho né o vírus não respeita aí a contagem regressiva de mudança de um ano para o outro então a gente ainda está lidando com as consequências da, da pandemia estamos na pandemia ainda né então assim é, é, são filmes que muitas vezes também não tiveram um canal de distribuição né então nesse sentido eu vejo essa iniciativa como uma iniciativa positiva que é nesse sentido dos filmes alcançarem, finalmente encontrarem o público, uma vez que os cinemas ainda funcionam com alguma restrição, que muita gente ainda não está se dispondo a ir ao cinema, então eu vejo como um lado bom de fazer esse encontro do público com os filmes, eu acho que isso pode ser uma coisa legal.
3: Bem, eu acho, sinceramente, que aí é, é bem 880 essa situação, porque... Ao mesmo tempo em que são muitos lançamentos, eu acho que isso encaixa completamente na forma de trabalhar da Netflix, né? que é tipo, vai lançando um monte de coisa e isso vai atingir diversos públicos diferentes. Mas ao mesmo tempo também entra muita coisa problemática, muita coisa ruim, como a gente viu acontecer em 2020. assim. Que só para suprir demanda eles saíram colocando coisas, eu acho até... É, abomináveis para se estarem em um catálogo de streaming tipo é, aquele 365 DNI, sabe? Que claramente é um, uma, uma obra de defesa à relação abusiva e o machismo do homem para a mulher. É, enfim, eu acredito que pode ser bom de forma geral para o mercado, né? porque como até o Renato falou é um espaço para se distribuir, mas ao mesmo tempo eu fico com um pouco de medo aí de vir muita bomba, né? Assim, a gente viu que, que rolou até uma briga entre a própria Netflix e a HBO Max para distribuir o Kong vs Godzilla esse ano. E eles resolveram colocar no cinema primeiro, mas assim, tá aí, né? Provado o espaço de distribuição.
0: É, eu, esse exemplo que você deu, inclusive, Jax, do 365 D.N.I., é, é um filme, sim que eu não preciso ver pra saber que eu não quero ver e que eu vou odiar, mas é um dos títulos mais populares da Netflix do ano, entre o... Na retrospectiva de 2020 do Google, tinha né tem a lista sempre dos mais buscados, e esse filme tava entre os filmes mais buscados da plataforma. Então, assim... É, é um filme que ele vem na, na corrente dos 50 tons de cinza, etc., desses filmes né, que se dizem soft porn. E... Mas, enfim, é uma questão também de... Eu não sou a maior defensora da Netflix, mas... Quando você se dispõe a lançar tanta coisa, quando você se dispõe a disponibilizar um volume tão grande de produção, é natural que você tenha muita coisa que não vai agradar todo mundo. É natural que você tenha uma multiplicidade de reações mais diversa. É, então, por exemplo, se você produz muita série, é óbvio que você vai cancelar muita série. É por isso que a Netflix cancela tanta coisa. Se você lança muito filme, é natural. É natural para uma plataforma como a Netflix, que quer ser uma grande televisão, que quer abraçar todos os públicos, que ela tenha coisas que eu vou gostar, tenha coisas que eu vou odiar, porque tem um filme, sei lá, uma comédia romântica do Adam Sandler, que eu nunca vou ver na vida, mas tem, sei lá, um destacamento blood, que é maravilhoso. Então, é, essa coisa deles essa tentativa de abraçar todo mundo, ela pode trazer algumas frustrações, mas economicamente para eles é vantajoso. O meu grande medo é filmes menores, os filmes que talvez teriam destaque no cinema independente, sumirem no catálogo, mas eu acho que isso é um risco que a gente assumiria de qualquer forma, entendeu? Então, eu não sei o que concluir.
1: E mal ou bem, o que faz de um filme ou de uma série um sucesso é audiência, né? Então, assim, o 365 foi muito procurado, foi muito assistido. Então, é, é, o, o papel da Netflix aí é um pouco nesse sentido de distribuição, né? E assim, se eles só distribuíssem um gênero, um tipo de conteúdo, mas é, eu acho que quando você tem um número muito grande aí de lançamentos um filme por semana, eu acho que a chance de se variar dentro desse leque é maior. E aí eu acho que você ter... É, é, alternativas de gênero de cinematografia é, eu acho que isso é pode ser um aspecto positivo sim
0: é e completando uma coisa que eu lembrei agora estrategicamente, eu acho que é interessante para a Netflix eles terem feito esse divulgamento essa, essa divulgação logo agora eita, esqueci o diploma de português em casa é, porque no momento que o HBO Max anunciou o polêmico lançamento multiplataforma dos filmes da Warner que está dando treta com a Legendary por causa de Godzilla e por causa do filme, do Duna, então a gente ainda não sabe o que, que vai acontecer mas nesse momento a Netflix se coloca também como uma plataforma de filmes, fala aí, eu também produzo filmes, não é só série. E, com, de uma forma complementar, essa semana saiu um estudo, estudo do Nielsen Ratings, dos melhores, das audiências de 2020. E é curioso que a Disney, o Disney Plus domina em filmes e a Netflix domina em séries. Então, acho que é uma tentativa deles também de realmente falarem, não, eu quero mandar em tudo, é isso que eu vou fazer. E vamos ver o que vai dar.
1: É, eu só queria contextualizar minha fala aqui porque eu tô falando de um cenário em que ainda não é confortável ou muita gente não se sente confortável em ir ao cinema. Porque eu até prefiro ver os filmes no cinema, confesso, mais uma vez que não, isso não é uma opção ou é uma opção muito perigosa ainda. Então eu acho que não ver filme at all, não ver filme em nenhuma circunstância é pior.
0: Vai fazer um ano da última vez que eu fui ao cinema e eu estou ficando muito triste. Mas, já que a gente já está falando da Netflix, para dizer que a gente não só fala mal, nós temos duas dicas muito boas da Netflix essa semana. E a primeira delas é Lupin. Eu também estava lendo Lupin até que eu comecei a assistir, tá? Então, não se sintam culpados. É, Lupin é uma série francesa da Netflix produzida por um autor chamado George Kay, que é um dos roteiristas de Killing Eve, e é uma série baseada, ela é inspirada levemente em um clássico da literatura local, esse personagem Arsène Lupin, ele é um clássico da literatura francesa, ele já protagonizou 17 romances, 37 contos, e inspirou até filme do Miyazaki, e ele é um ladrão, um ladrão da classe nobre, um mestre dos disfarces, como se fosse um Sherlock Holmes, mais da França, no sentido do quanto ele é presente na cultura local. E a série, ela não é uma adaptação direta da história do Arsène Lupin. Ela conta a história de um personagem chamado Arsène Diop, que é personagem do Omar Sai, eu não sei se é Sai ou Si, que fala o nome dele, mas enfim, maravilhoso, e ele se inspira nos contos do Lupin para executar os roubos dele, ele quer roubar uma joia que está em exposição no Museu do Louvre, e o primeiro episódio é isso, só que aí você descobre que o roubo dessa joia é uma questão de vingança pessoal dele, porque o pai dele morreu, porque ele foi acusado de ter roubado essa joia específica, ele quer resolver essa história, ele quer dar um fim pra esse drama da vida dele e a partir disso a série começa a investigar a personalidade desse cara e mesclar algumas cenas contemporâneas dele roubando dele planejando assaltos, etc umas cenas inclusive que eu, eu, me lembraram muito Onze Homens e Um Segredo porque são muito boas e ele mistura isso com algumas cenas de flashback que mostram a infância dele com o pai e eu acho legal porque a série, ela traz essa coisa muito dinâmica de uma série de assalto, né? Filme, tem filme de assalto, é uma série de assalto, assim, que lembra muito Sherlock Holmes, mas também 007. Só que ela mistura isso com a análise da personalidade desse cara, e quando ela vai mergulhando na personalidade dele, você vê que é um cara complexo, que é um cara contraditório, que é um cara que traz muitos fantasmas do passado, que ele se que ele traz muito do pai dele, e que ele se preocupa muito com o que o filho dele vai levar dele no futuro. e Cara, eu adorei a série, porque eu não tava dando muita bola pra ela, porque... É, pode parecer escroto... e eu acho que é um pouco... porque quando eu vejo essas coisas assim... que estão fazendo muito sucesso na Netflix... eu já vou com o um pé atrás... Mas eu fui ver Lupin, e são cinco episódios. São episódios muito dinâmicos, episódios muito fáceis de se assistir. E é muito boa, porque o Omar Sai é maravilhoso, assim. Se você quiser ver isso como o teste dele para ser o próximo James Bond, dá pra pensar em algo nesse sentido. E é uma série muito elegante, é uma série muito dinâmica, é uma série muito gostosa de se assistir, sabe? Ela é... Essas cenas de assalto são sempre muito divertidas... Quando elas são bem feitas... E na série elas são bem feitas... E, mas além disso tudo... Ela é muito sobre as raízes dele... Sobre as relações familiares dele... Então ela te prende dos dois lados... Tanto porque... É, se você gosta de ação... Ela tem alguma coisa que vai te interessar... E se você está mais interessado na dinâmica... No estudo de personagem... Ela também vai te interessar... Porque ela faz isso muito bem... E eu gostei muito de ter sido só cinco episódios, porque é fácil de ver. Na verdade, eles produziram... O George K. produziu dez episódios já. Lançaram cinco primeiros agora. Eu acho que os cinco próximos vão vir em algum momento esse ano ainda. Tem um gancho muito bom, que eu fiquei um pouco desesperada, mas é um gancho muito bom no final de temporada. Então, se prepare. E tá super recomendado, assim... A gente está acostumado muito com filmes franceses que são contemplativos, que tem aquela montagem longuíssima, né, com planos super longos. Essa série tem uma montagem super rápida. Então, ela se encaixa muito no, no olhar americano, digamos assim. Eu acho que é até por isso que ela conseguiu romper essa barreira da Netflix e, e ganhar o público mundial. Porque a Netflix vem tentando bancar e estourar com alguma série francesa há um bom tempo quando eles produziram a primeira série brasileira que foi 3% eles já produziram uma espécie de remake francês de House of Cards também que era marcélia e não deu certo, desde então eles iam produzindo um monte de coisa da, da França e tudo cancelado e essa foi a primeira série que deu certo e ela chegou assim meio de supetão ninguém tava esperando, ninguém tava com expectativa em cima de Lupin mas ela chegou e chegou bem e tá aí super recomendada por mim pelo menos, e é isso gente
1: ah, Lays, eu vou ter que brigar com você agora, de falar que essa é a única série francesa de sucesso. Porque eu aproveitei esse período de fim de ano, início de ano, para ver uma série que eu sempre quis assistir, mas já tinha três temporadas, 18 episódios. Cada um de uma hora, eu tô falando de 10%. 10% não tem tradução, né? É de porção. É uma série francesa de sucesso. A, a, a quarta temporada tá para estrear, inclusive, no final do mês, na Netflix.
0: É, mas assim... Oh... Eu, eu sempre vejo essa série na lista, mas eu nunca vejo ninguém falando dessa série. Que eu sempre leio e penso, ah, é 3%, entendeu? Ou olha e fala assim, ah, Bianca Comparato aí, querendo derrubar o sistema. Mas não é, entendeu? O que é essa série? É 10% das pessoas que vão pro o ou tu me conta?
1: Então, eu espero falar sobre a quarta temporada num programa mais pra frente, falar sobre a quarta temporada que vai estrear, mas é uma agência, não tem nada a ver com o futuro distópico Maralto Bianca Comparato, porque 10% é o percentual que os agentes dos artistas, especialmente atores e atrizes, é, ganham em cada contrato. Então é o dia a dia de uma rotina que agencia talentos, atores, atrizes. E é incrível, hilário, tem participações, cada, cada episódio, vou falar rapidinho, tá, gente? Mas em assim, cada episódio tem é, é, é nomeado com o primeiro nome de um grande ator francês que é o que participa do episódio como convidado. E aí esse ator ou atriz interpreta a si mesmo. Então começa com Cecília de France, já teve Juliette Binoche, já teve Jean Dujardin Jardin, assim, é sensacional, porque é muito corajoso, inclusive, os atores se colocarem nessa posição. Mas enfim, esse não é o tema do programa de hoje.
0: Cara, agora que eu lembrei, alguém já me falou dessa série, desse negócio de cada ator, não sei o quê nome de um personagem, nome de um ator, que é o nome do, do episódio, eu não lembro o mas quando alguém falou, eu falei, eu quero ver essa série, e eu nunca vi.
3: Então, eu vou te lembrar aqui que foi uma pessoa do Nossas Dicas de Filmes e Séries, que deu essa dica aqui em um dos nossos episódios, Tá? enfim, aí a gente voltando com as recomendações direto e essa interação que a gente tem lá com o
1: grupo manda um beijo para Lan que tá tudo bem,
0: né? <risos> gente, maravilhoso, e eu lembro de ter ouvido isso de cada episódio o nome de algum ator, eu falei cara, que legal, quero ver isso e aí eu esqueci, porque eu tenho uma memória meio esquisita mas agora eu lembro, 10% não é 3%, me redimindo com a França. Tem mais de uma série da Netflix. A gente gosta da França. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Agora, saindo da França e da Netflix, a gente vai mudar de plataforma e de série e de tudo. Porque... Essa semana estreou a terceira temporada de American Gods no Prime Video, a série adaptada do livro homônimo do Neil Gaiman. E quem vai contar um pouquinho sobre essa terceira temporada pra gente é o Jackson.
3: É, a, aqui no Brasil ela sai pela Prime Video, o American Gods, mas ele é uma produção do Stars e feita, né? Criada ali. Pelo Brian Fuller que também fez é, Hannibal, ele tem o Star Trek Discovery na Netflix. E ele aí se juntou com o Neil Gaiman para fazer essa série que eu acho sensacional, assim, porque ela pega muito o espírito do livro e é uma história sensacional do livro, assim. No, no, nesse universo que ele cria, é, deuses antigos vão pra América e... O cada deus, uma divindade um, um ser ali Mítico e com poderes de deus São criados pela, pela crença Então ele parte do pressuposto De que novos deuses surgem Com as novas tecnologias E com as novas maneiras de ver o mundo Por exemplo, se muitas pessoas Morrem numa rodovia Um deus da rodovia surge Porque muitos sacrifícios estão sendo feitos ali Se muita gente fica em frente A uma televisão Contemplando os programas e tudo mais surgiu o Deus da mídia, por exemplo, é, a violência também tem o seu próprio Deus com o Deus da arma e a, a história dessa série do livro da série ela mostra esse embate aí entre novos deuses e velhos deuses lutando pelo poder de adoração dos dos seus é, devotos, né, dos seus acólitos entre aspas. É, eu acho que a série tá, tá muito bem, assim. Ela pega e ela consegue não só transportar o, o conceito que o Neil Gaiman criou lá na década de 90, mas fazer com que ele seja completamente atual hoje. Porque ele, ele meio que readapta a sua própria história, mas, mas faz isso muito bem olhando não só pro, pro passado e para as coisas que a gente... É, teve de avanço entre o lançamento do livro e hoje, mas olhando muito para o futuro também, já que a tecnologia ela muda a cada dia, né? E por serem deuses, eles têm representações muito diferentes, o que acaba fazendo com que os próprios atores da série ali entrem, saiam e representem é, diversas coisas. Essa terceira temporada vai ser mais uma vez lançada ali semanalmente, no Prime... E eu tô muito, muito, muito ansioso pra ver algumas caras que, que vão estar tá nessa nova temporada além das velhas, tem atores incríveis como o Ian McShaw e tal. É, a própria Guilherme Anderson participou, mas tá entrando gente aí do, do calibre de Dominic Jackson que faz a Electra em pose. Tem o Dani Trejo, o eterno machete que eu acho... É sensacional, tá muito no meu coração e no coração de vários nerds aí. Ele vai fazer ali uma divindade também nessa nova temporada. Tem o Ian Rion, que é o, o Ransom Bolton de, de Game of Thrones, que vai também encarnar ali um ser é, fantástico, né? E, e é isso, cara. Eu acredito muito que essa série tem muito para evoluir cada vez mais, até porque existe o... Ali a mão do Neil Gaiman, né? A gente vê que ele tem um carinho absurdo sobre as séries que ele tá produzindo, que ele tá, que ele tá junto e tá entrando na reta final. Eu não sei se eles vão estender muito essa história, mas é, eu li o livro e eu amo o livro. É um dos meus livros favoritos, assim. E na parte que a gente vê eles entrando agora é meio conduzir em caminho pro fim da história do livro. Então eu acredito que se eles continuarem nessa toada e fizerem, de repente, uma... Quarta temporada que vai ser a última, tem tudo para fechar muito bem. O primeiro episódio é muito legal, dessa terceira temporada. E fica aí a recomendação para vocês é, reassistirem, caso já tenham assistido, caso ainda não tenham visto que comecem, e caso já tenham visto e não sabem que ela chegou, está chegando aí novos episódios semanalmente na Prime.
0: Então, cara, eu, eu também li o livro, na verdade eu comecei a ler o livro depois que a série foi lançada, é, fiz o, eu fui correr atrás do livro depois que eu comecei a ver a série, na primeira, na primeira temporada ainda, e eu comecei a ver a segunda temporada, eu acabei largando porque teve um caos tão grande na segunda temporada, porque o Brian Fuller saiu... O Michael Green saiu e teve uma confusão com o Neil Gaiman, porque o Brian Fuller, assim, eu acho que a atividade favorita dele é começar a série e largar. Largou tudo que ele fez depois de, de Hannibal, ele largou, assim. Inclusive, eu acho que o grande sonho da vida dele é voltar e fazer uma nova temporada de Hannibal, porque só assim, pra ele parar quieto alguma coisa, ele largou tudo, ele largou... Ele largou American Gods, ele largou Star Trek, ele largou um monte de projeto depois disso, porque ele queria ter uma certa liberdade criativa que ele não podia ter. E aí, acho que ele meio que bateu de frente com o Neil Gaiman por causa disso. E aí, eu acabei começando a ver a segunda temporada e eu larguei, porque eu achei a segunda desnecessariamente exagerada e confusa. Mas eu gostei de algumas soluções, porque na segunda temporada a Guilherme Anderson saiu, porque ela meio que não queria mais fazer a série. E aí, eles criaram... Ela era a entidade... Ela era a mídia. E aí, eles criaram a nova mídia. Que era, de fato, a nova mídia. Que é a internet, celular, smartphone, enfim. E eu achei uma solução muito criativa. E agora, você falando... Acho que me deu vontade de voltar a assistir. Mas, na época, eu larguei. Porque eu falei assim... Cara, o, melhor, o episódio que eu mais gostei da primeira temporada... Era um episódio que era da... Ai, ah, esqueci o nome dela. Da menina que é a, a esposa dele. A Morta. Que era um episódio só sobre ela. Que era um episódio completamente original. Criado para a série. Que não era uma parte do livro. E foi um episódio sensacional. assim Eu falei, cara, esse episódio é muito bom. E e aí depois que o Brian Fuller e o Michael Green saíram. Porque o Neil Gaiman queria que eles seguissem mais a risca o livro. Eu falei, ah, fiquei com preguiça. Mas não sei. Depois disso... Depois disso o Neo fez Good Omens, e foi uma adaptação tão boa, e agora ele tá fazendo mais coisa, né? Então eu fico assim, é. Eu acho que. Não dá pra dizer que Neil Gaiman não sabe o que está fazendo, né? Seria uma grande injúria minha dizer isso. Então, acho que talvez eu volte a ver. Não sei, o que, que você acha? Devo voltar?
3: Eu acho que deve voltar assim. Eu também sinto meio que essa quebra ali na segunda temporada. Tem, tem alguns momentos ali que realmente fica meio. Tudo muito embolado, mas eu acho que, que ele consegue fechar o, o, a segunda temporada ali em, em um ponto é, que faça sentido dentro, é, até para tipo, a própria história original, entendeu? Nesse, nessa terceira temporada você vê que existe ali uma passagem de tempo entre a segunda e a terceira é, eles já começam em um outro paradigma, até mesmo é, não posso falar quem é o senhor quarta-feira, mas ele, ele você vê que ele já já tem ali, já está em, em uma outra pegada que é, é realmente diferente das outras temporadas e, e é isso assim eu acho que se for de fato seguir realmente, como foi feito o livro, e parece que ele tá seguindo pra essa direção, pelo menos pra mim, assim, no, no início da terceira temporada, me dá muito a impressão de que, tipo, cara, a gente tá respeitando o material original, e a gente tá começando a caminhar pro fim dessa história, sabe, eu acho que, que vale a pena, porque é New Game, é, apesar de todos esses percalços aí que a série pode ter tido, o Neil Gaiman já escreveu muito pra televisão também, cara. Um dos meus episódios preferidos do, do Doctor Who é do Neil Gaiman, que é a, a, quando a tarde se materializa em uma pessoa, sabe? E, e, histórias, assim, ideias como essas saem direto da cabeça do Neil Gaiman. E isso, assim, eu confio, só confio no Neil Gaiman, só, só
0: bora. Eu gosto muito do Neil Gaiman arrumando biga com o bolsominion no Twitter. Eu só queria fazer esse parênteses aqui porque é maravilhoso. Sempre tem um bolsomínio que vai falar pra ele como fazer ou como não fazer send me, E ele fala, amigo, <risos> eu que escrevi isso. Eu sei o que eu estou fazendo. Enfim, é só um parênteses aqui. Gosto muito de Neil Gaiman, gosto muito quando ele briga com bolsominions no Twitter. Mas acho que eu fiquei com vontade de, de voltar a ver, assim... Até porque é muito legal quando o, os criadores têm essa liberdade, né? De contar uma história, como eles querem contar a história até o fim. De terminar uma coisa onde eles querem terminar. Porque, assim, American Gods nunca foi uma série que teve uma explosão de audiência, talvez como eles esperavam que tivesse no início, assim. Mas eu acho que é muito importante, a gente, sabe, por mais que ela não tenha uma audiência massiva, ela tem uma audiência muito fiel de pessoas que acompanham a história e que gostam de como ela é contada. Eu acho que é importante respeitar o criador no sentido de deixar ele terminar a história como ele quer, sabe? Então, máximo respeito por isso.
3: É, eu acho que o, pró o próprio respeito ao New Game acaba fazendo com que esse respeito seja... É, indiretamente, na verdade, diretamente repassado para os fãs, assim porque é, cara deuses americanos talvez seja, não, não é porque tem, tem outra história aí que a gente vai falar no perdido, mas talvez seja a segunda história mais famosa do New Game, assim, que as pessoas mais gostam, que as pessoas mais vão atrás, porque ela tem uma ideia, assim, que para sua época foi revolucionária, que é deuses são criados pela adoração de humanos. E assim, novos deuses ou velhos deuses podem deixar de existir é, de acordo com o nosso... A nossa... Não um bel prazer, mas nossa vã adoração. Eu acho isso como narrativa sensacional e ele consegue transpassar isso muito bem na série.
0: Muito bem. Então terceira temporada de American Gods já de, primeiro episódio já disponível no Prime Video e vamos ter hein, um episódio por semana pra ir mantendo o hype e a gente comentando ao longo do lançamento agora nem só de séries vive esse podcast e a nossa próxima dica é um filme que está fazendo o maior sucesso Pieces of a Woman, da Netflix com a maravilhosa com a maravilhosa Vanessa Kirby né Renato?
1: Exatamente, eu sempre dando um jeito de voltar a The Crown. Bom, a Vanessa Kirby é a, a, a princesa Margaret das duas primeiras temporadas de The Crown, né? É, é uma atriz que eu acho sensacional, mas eu basicamente só conheço pelo trabalho em The Crown. Então, é, o fato de ter um filme aí disponível com ela já é alguma coisa que me chama muito a atenção. Esse foi o primeiro aspecto que me chamou muito a atenção nesse filme. Bom, o Pieces of a Woman... Não teve tradução pela Netflix, pedaços de uma mulher, acho que seria uma mulher em pedaço e seria mais, mais condizente com a história. Mas assim, voltando até para o papo inicial que a gente falou aqui da Netflix como distribuidora de conteúdos variados ou como a possibilidade de distribuir conteúdos variados... Esse é o típico filme, que é um filme que eu diria aí, muitas aspas, de arte, assim, do circuito independente, estaria nos cinemas no circuito independente. E nesse momento que a gente não tem cinema, assim, é, com uma estreia forte, né? Principalmente para filmes considerados aí mais é, é, independentes, é, a Netflix traz a possibilidade de assistir esse que é um filme de um diretor húngaro, é, que fez muito sucesso em Cannes recentemente com um filme chamado Deus Branco. É, o nome dele é difícil, é, eu vou tentar pronunciar, mas é Cornel Mundruxó. É, meus amigos de Budapeste aí, se eu, estiver, se eu tiver pronunciado errado, por favor, me perdoem. Mas enfim, é uma história, basicamente uma história de luto. É, é um filme um pouco longo, tem um pouco mais de duas horas, inclusive. É, e ele tem, gente, é assim... Um plano sequência, logo na abertura, ele tem uma abertura de 30 minutos, mais ou menos, de meia hora. E 20 minutos, mais de 20 minutos dessa meia hora de abertura, é um plano sequência que mostra um, um parto doméstico, um parto dentro de casa. A Vanessa Kirby faz a personagem principal, a mãe, o Shia Leboeuf faz o, o marido dela. E, bom, como eu adiantei, um filme sobre luto... Acontece um problema com essa criança e o que vai se desenrolar aí na uma hora e meia, uma hora e quarenta seguintes é, são essa família, esses personagens lidando com o luto, principalmente ela. É, o filme também nessa é, traz a, a Ellen Burstyn no elenco como a mãe da, da personagem da Vanessa Kirby. A Ellen Burstyn, para quem não se lembra, é a senhorinha de Hacking para um sonho. Jovens, Se vocês não sabem o que é Hacking para um Sonho, por favor, procurem. Um filme sensacional de Darren Aronofsky. Mas, enfim, é... o filme é basicamente essa história da, da, de, de lidar com o luto ali. E pelo que eu pude pesquisar, assim, partindo de uma experiência muito pessoal. Então, por isso, talvez, a, a, a história seja contada de uma forma tão... Tocante mesmo, assim, é tão dura, mas ao mesmo tempo verossímil. É, 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 é muito incrível como, como existe, é, é possível enxergar uma verdade por trás ali. A roteirista do filme se chama Kata Weber e é a mulher do diretor. Então, é, foi uma experiência que ela teve com o próprio marido que deu origem a essa história, assim. Eu acho que depois da primeira meia hora, essa abertura que é tão, tão, tão impactante... É, eu acho que o filme perde um pouco o ritmo no decorrer, assim. Eu acho que ele tem esse momento, eu acho que ele tem, tem essa falha, assim. É, o Shia, eu acho que também é um dos pontos não altos, se não baixo, não altos do filme, porque ele interpreta ali um cara meio bronco, é, que é muito parecido com os personagens que ele já interpreta, que é muito parecido com ele mesmo, no fim das contas, assim, com a imagem que se tem, assim, popular de, de quem é o, o confuseiro Shia LaBeouf, o treteiro e, e eu acho que assim, falta um pouco explorar melhor também a relação entre mãe e filha, que é fundamental para essa história se desenrolar também, eu acho que teve alguma coisa aí no caminho que se perdeu que, se não foi na, que, que talvez tenha sido na montagem é, alguma coisa que eu acho que não funciona muito bem aí na, na, nessa engrenagem por outro lado, gente Vanessa Kirby já desconfiava como princesa Margaret, que eras uma excelente atriz e temos toda a certeza do mundo. Não me espantaria se ela pegasse uma vaga no Oscar até, tem muita coisa aí, a gente tem muita água para correr. Então, assim, é, é muito precipitado dizer isso, porém, uma atuação muito bonita, muito sincera é, e realmente tocante, assim, então, Pieces of a Woman, tá na Netflix, é o típico filme de festival, foi um filme que foi selecionado para o Festival de Veneza do ano passado, 2020, é... e assim, ao mesmo tempo, uma produção talvez mais popular de um diretor húngaro, aí você vai pensar, ah, mas é muito cabeça, então, não, não é nada cabeça, a, a, a história, ela deixa umas lacunas para o espectador preencher. Eu gosto muito desse tipo de filme, que nem tudo é entregue, nem tudo é dado de cara e que deixa esse espaço para a imaginação. Acho que tem esse ponto positivo também. E tá aí, gente, disponível para... 190 milhões de pessoas, 190 países, sei lá, os números da Netflix, insira aí embaixo, então Pieces of Woman tá aí na Netflix, se eu fosse você assistiria, se não tiver paciência assiste pelo menos a primeira meia hora que é histórica.
0: Vanessa Kirby também esteve em Velozes e Furiosos: Hobbs Shaw ao lado, de, ao lado de Idris Elba e Helen Mirren. que você saberia se tivesse assistido esse filme? Eu não.
1: Esqueci, esqueci, esqueci. Vi três vezes do cinema, mas esqueci.
0: <risos> eu nunca vi nenhum Velozes e Furiosos. Eu me orgulho disso imensamente. É uma coisa que eu quero levar para o túmulo de nunca ter visto um filme de corrida de carro. É, mas é engraçado que o Pieces of Uma, ele já vem sendo falado desde o início de 2020, né um filme que ele, ele veio com um hype, assim, que eu não sei de onde veio essa, essa expectativa tão grande em torno do filme eu acho que veio de The Crown, de fato porque, por mais que a na Bonham Carter seja maravilhosa eu sinto muita falta da Vanessa Kirby como a Princesa Margaret porque ela era, ai gente, ela é perfeita eu acho assim ela é a Princesa Margaret encarnada, apesar de nunca ter visto a Princesa Margaret na minha vida. Mas... É... Mas,
1: eu acho, mas eu acho que a expectativa vem justo desse circuito mesmo de festivais por onde o... Ai meu Deus, eu vou dizer de novo. Por onde o Cornel Mundroxó já tinha passado também, e feito sucesso é, um cinema europeu uma outra é, outras referências que não as nossas né? mas ao mesmo tempo com um filme falado em inglês com um, um filme americano de fato então eu acho que tudo isso gerou muito gerou essa expectativa e eu acho que corresponde, lembrando inclusive que o filme tem produção executiva de um senhor chamado Martin Scorsese ah Scorsese Velho, meu
0: velhinho favorito eu queria falar mais dele. Na que a gente, já, a gente já tá falando de um monte de coisa nada a ver mesmo. Eu tô, com, eu tô vendo uma série documental dele da Netflix maravilhosa chamada Finja que Nova York é uma cidade que eu ia estudando altas gargalhadas e ficando com muita cidade de Nova York, mas enfim. Mas, enfim, já que a gente está se alongando muito, vamos deixar as próximas séries, os próximos filmes, as próximas Vanessa Arquibes para a semana que vem. Porque agora, falando... Já que a gente já falou tanto em Vanessa Arquibes, a gente não larga The Crown. A nossa dica do NDFs dessa semana vem do João Campani, que tá dando uma dica para você que também não desapega de uma realeza. Diz aí, João.
2: Oi, eu sou o João Campani. Também sou pipoca lá no grupo do NDFs. E eu tô participando desse programa do Achados e Perdidos para indicar uma série chamada Brasil Imperial, que tá na Amazon Prime Video. para quem gosta de séries sobre a nobreza, sobre família real, quem gosta de séries do, do estilo The Crown, tá aí uma série ótima sobre a história da família portuguesa no Brasil. Essa série Brasil Imperial conta desde a chegada da Família Real é, em 1808 até, até a abdicação de Dom Pedro II. Então conta a chegada de Dom João VI, Carlota Joaquina, Dona Maria I, que era conhecida como a Rainha Louca. Com, e conta a ascensão de Dom Pedro I ao trono do Império Brasileiro. Eu tive o prazer de fazer o, o personagem como ator, sou ator. Tive o prazer de fazer o personagem do Dom Pedro I, que é um personagem super complexo. A série mostra, na realidade, do que foi realmente. O roteirista não fez um, um folhetim é, de comédia sobre o, o Império Brasileiro. E sim, a gente mostra o, o Dom Pedro como o personagem complexo que ele era, Fica entre o herói e o vilão, fica entre o tirano e o, e o homem do povo que ele era. Então, se vocês puderem assistir, Brasil Imperial tá na plataforma Amazon Prime Video. Um abraço e curtam a série. É, eu achei legal que, pô, tem pessoas que estão participando aí
3: ativamente das produções nacionais e que estão nos ouvindo também, né? Então, é, obrigadão aí, João. E que você continue produzindo cada vez mais e fomentando aí, ajudando a gente a ter novas produções no mercado.
0: Produções brasileiras estão com tudo. Inclusive, essa semana terminou as Five. Semana que vem a gente fala sobre isso. Eu e o que somos muito fãs de as five. Eu sou, ele, eu não sei. Mas, enfim, gente, é... gostei da dica. Não conhecia a nossa própria The Crown e agora conheço, eu fiquei curiosa para assistir de verdade, eu acho que sempre vale a pena a gente conhecer novas séries brasileiras, porque, cara, é tanta série brasileira que fica perdida pelos estímulos, a gente nem sabe que elas existem, sabe, tem tanta coisa legal rolando por aí, então é, eu acho que é sempre válido a gente fazer essa busca e dar uma futucada. Mas enfim, já falamos demais, vamos partir para a reta final do programa de hoje com os nossos perdidos e Bom, perdido é perdido, né, gente? Pra quem não se lembra, os perdidos, a gente dá uma dica de alguma coisa que estreou aí, que você não percebeu, que chegou de mansinho pelos streams que é uma coisa que ninguém sabia que tava lá, mas tá. Enfim, Jax, qual é a sua dica, qual é o seu perdido dessa semana?
3: Então, o meu perdido dessa semana vai ser um pouco diferente. Eu não vou falar nem de uma série e nem de um filme. Eu vou falar... De um quadrinho que é também no New Gamer, como a gente já citou aí no episódio, eu falei de American Gods, mas agora vou falar sim da primeira história mais famosa de New Gamer. Eu acho que é, é a principal obra dele, que começou a ser criada lá em 1988, saiu pela Vértigo, que é uma. que hoje ela faz parte da DC, mas foi uma editora, e ainda é uma editora, apesar de ser um seu da DC que lançou essas essas grandes histórias, lançou muitas histórias de quadrinhos mais voltadas para adultos, né, para assim com com outros conceitos. Então, o Sandman, ele conta a história de Morfeu ou do sonho, que é um eterno, eterno não, desculpa. E é um perpétuo, é um é um perpétuo uma mais uma vez uma divindade ali que representa uma coisa que pode ser mundana, mas que tá muito tá muito intrínseca à nossa história, à nossa ideia, ao nosso viver como ser humano. Ele é o, obviamente, por ser o sonho é é, é a pessoa que cuida do sono das pessoas, que ele não é bem uma pessoa, né? Ele é uma divindade, mas que que eu não posso falar muita coisa porque é muito spoiler também e acaba estragando um pouco dessa história. Mas ele acaba ali meio que bloqueando, é o responsável por bloquear que o, o, grandes ideias malignas, né, que vivem nos sonhos, venham para a realidade. Então ele acaba vivendo uma série de histórias ali com seus outros perpétuos, são vários, são vários, não são sete, que é destino, morte, tem o próprio sonho, destruição, desejo. Desespero e a minha preferida, que é a Delírio. E, cara, vejam assim Porque Sandman é, 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 com certeza, um tipo de narrativa que vai mudar a sua, a sua percepção. Não só sobre, sobre o próprio New Game e as ideias dele, mas sobre histórias em quadrinhos. Foi uma dessas grandes histórias aí. E vai virar série também na Netflix. Que eu acredito que vai ser... Essa série vai ser, com certeza, ali no quadro do Ame ou Odeie. Porque ela vai ser produzida pelo David S. Goyer, que quando faz coisa boa, faz muito boa. Quando faz coisa é... fraca, faz coisa péssima. Né? Ao lado também do Neil Gaiman, que, mais uma vez, dá aquela chancela ali de um, de um criador que está cuidando das suas próprias obras e do Alan Heinberg, que é outro cara que vem dos quadrinhos também ele escreveu durante muito tempo Os Novos Vingadores é um cara que ficou famoso por isso inclusive na última bienal do livro quando teve aquela polêmica com o com um livro onde é, dois personagens gays mutantes gays se beijam e o Crivella quis proibir, Crivella para quem não sabe foi o, é o ex-prefeito do Rio de Janeiro e um cara, assim, que é é um bispo, né? Então, um cara que tenta, tentou unir política com religião e acabou criando essa polêmica aí com essa história dos quadrinhos e foi escrita por esse cara, que é a Cruzada das Crianças. Então, essa é a minha dica de hoje. Leiam um leiam um New Gamer e leiam um também Sandman, porque Sandman é vida, Sandman é uma das coisas mais geniais já feitas.
0: Pois é, eu, eu tô muito ansiosa para essa adaptação de Sandman pra Netflix mas por causa da presença do Neil Gaiman, porque ele tá ele tá realmente assim pé no chão ali, ele tá super presente, ele tá super é, botando a mão na massa para essa adaptação e eu acho que é necessário para uma história dessa que ele tenha essa presença toda e ele já é um cara que ele ele gosta de manter ali, né, a presença dele nas adaptações. Eu acho que assim, comparando, eu sempre acho, eu não gosto quando o Stephen King se mete nas adaptações dos livros dele, porque sempre fica uma bosta quando ele se mete. Mas com o New Game ao contrário, eu gosto quando ele quando ele fica ali no meio porque é, ele sabe o que ele tá fazendo. Não que o Stephen King não saiba, mas... O Stephen King não gosta de iluminado, e gosta de doutor sono. Só o Fábio gosta de doutor sono. E o Stephen King. Então... Assim, eu descanso no meu caso. Agora... Deixando o Neil Gaiman... Eu tinha falado antes que eu ia dar uma dica... E no meio do programa eu mudei por culpa do Jax... Que ele foi falar de Dominique Jackson... E eu lembrei... Meu Deus! A segunda temporada de Pose chegou na Netflix... Finalmente! E... Gente... Eu juro por Deus... Eu, eu tenho uma relação muito 8 ou 80 com o Ryan Murphy... Às vezes eu amo o Ryan Murphy... Às vezes eu quero dar um tapa na cara dele... E Pose, porque ele, assim, ele é exagerado, ele se empolga demais o que ele tá fazendo. Ele fez 85 milhões de coisas pra Netflix, nenhuma foi maravilhosa. Assim, eu gostei de The Prom, o filme, mas é porque eu gosto do musical, mas enfim... Eu acho que Pose é uma das melhores séries do Ryan Murphy, porque onde ele consegue ser espalhafatoso, é onde ele consegue despejar todo o estilo camp dele, de maneira exagerada de uma maneira muito colorida, de uma maneira muito espalhafatosa sem parecer que é uma grande breguice, porque ele tá num ambiente que proporciona isso e a segunda temporada... é uma série muito novelesca, eu, digo, eu diria assim, mas eu acho que a segunda temporada é muito consistente, é uma temporada muito bonita, que fala muito ela é muito emotiva, ela é muito emocionante e ela vai muito a fundo na epidemia da AIDS que começou ali na década de 80 então a série, essa segunda temporada já vai mais a fundo nisso, e é muito bonito assim, você tem atrizes maravilhosas tem a India Moore que é perfeita e eu acho que é uma temporada muito bonita eu acho que, cara eu, eu assim, das séries do Ryan Murphy que ele colocou a mão que tem o, o, a assinatura dele que é, tipo, Popular, Glee, American Horror Story, etc. American Crime Story, menos dele e mais dos outros produtores. Mas, enfim, eu acho que é a melhor série que ele já produziu, porque ele consegue ser exagerado, esse exagero dele tem um propósito dentro da história. E não sou exagerado de fato, porque ele está num contexto que permite a ele ser multicolorido. E querendo ou não, assim, querendo ou não nada, assim, é um fato... É uma das únicas séries que trouxe o protagonismo pra atrizes trans e que conta a história dessas atrizes assim, de uma forma genuína, de uma forma crua, de uma forma que te coloca dentro da história e que não é muito, não é o coitadismo, não é, nossa, como essa pessoa sofre. É, é assim, é assumindo a identidade mesmo e, gente, é uma série que me fez conhecer Indiamor de amor, não pode ser menos que maravilhosa. E é isso, a segunda temporada está é na Netflix agora. Deve sair em breve, porque quando o novo serviço do Disney Plus estrear, deve ir para lá. Então, vejam em quanto é tempo.
3: É engraçado que a gente sempre acaba voltando muito nessa fala sobre Ryan produz muita coisa e Pose é muito bom, né? Então, é isso, cara. A gente tem muito nossa assinatura também como podcast.
0: Mas É. Um dia vale um programa especial só sobre Ryan Murphy e outro sobre Shonda Rhimes. Inclusive, nós falamos de Bridgerton, que é horrível, mas é muito boa. Gente, a série é muito ruim, mas eu não conseguia parar de ver. assim, gente, o que o Kaique Brito estava fazendo nessa série? Tema para um próximo programa. Mas enfim, já nos alongamos demais. Renato, fecha aí.
1: Ai, gente, meu 2021 começou muito esquisito. Porque, assim, eu basicamente emendei duas produções que envolviam morte de bebê. Então, desculpa, assim, de antemão por trazer um clima tão pesado, entendeu? Mas, assim, falando de Pieces of a Woman, hoje, né, que foi o um filme que acabou de estrear na Netflix, achei, achei super pertinente, interessante. Recentemente, também, eu vi o Servant. Que é a série do Xayamalan para Apple TV Plus, que estreou no final de, de 2019, é, com episódios semanais também, mas enfim, Servant, que não, não teve tradução também, seria alguma coisa como Servente ou uma babá quase demoníaca. A série do Xayamalan para Apple, que conta essa história de um casal que perde filho, recebe uma babá muito estranha em casa coisas estranhas começam a acontecer e acho que até que não se resolve, acho que cria-se uma expectativa muito grande para o final, que é satisfatório apenas. Mas o percorrer, até chegar nesse final, o percurso é bem interessante. Então, assim, assisti recentemente, tinha perdido na época, e acontece que hoje dia... 15 de janeiro, se eu não tô muito perdido aqui no tempo, estava prevista pra estrear a segunda temporada. A gente grava com antecedência, tá, gente? A gente não está gravando no dia 15, isso não é um programa ao vivo. Então eu não assisti a segunda temporada ainda, que estava prevista para estrear 15 de janeiro. Estou curioso, principalmente porque acabei agora a primeira temporada, série do Chayamalan, já sempre, né? Tendo Shyamalan envolvido, sempre gera uma curiosidade e de fato vale a pena, vale a pena, sim. O casal protagonista é a Lauren Ambrose, que fazia Six Feet Under, A Sete Palmos, uma das séries mais queridas da vida, com o Toby Kibble que já fez um milhão de coisas, é... ah, sei lá, Ben U, é... Planeta dos Macacos, é... e ele tá de barba, tá bonitinho, vale a pena também, tá
3: cara só de colocar o nome Malan já joga muito no meu radar é incrível como eu odeio que ele quando ele erra eu mas eu amo muito quando ele acerta porque pô o cara ele faz uns milagres assim que mano ele consegue fazer com que você torça por ele sabe eu acho que é esse é a grande parada do Chai-Malan. é com aquela carinha de boba ali dele você vê que tem histórias que podem ser incríveis dentro daquela cabeça... mas... não sei... ele é tão constante... eu acho que que é essa é a grande graça do Shyamalan... na verdade...
1: Ah... e só uma curiosidade... que o irmão da protagonista... é interpretado pelo Robert Grint... o Ron Weasley... de Harry Potter... então... tá aí... pra todo mundo... quem tá com saudade também pode assistir... por causa dele...
0: tá aí né gente... então Servant... -te, segunda temporada... como prometido... essa sexta-feira no Apple TV Plus junto com várias outras estreias inclusive uma muitíssima guardada que chegou ao Disney Plus um tal de WandaVision vamos comentar semana que vem dois episódios essa sexta vai ter episódio pra caramba pra gente comentar porque é um por semana então vamos falar muito de Elizabeth Olsen Paul Bettany, Catherine Han tem pra todo mundo e é isso, a gente vai ficando por aqui com o episódio de hoje, se você gostou Dá um like, compartilha no Twitter, no Facebook, no Instagram. Dá uma olhada no grupo do NDF, se você ainda não conhece, para pegar mais dicas de todos os filmes e séries disponíveis no streaming para quem quiser. E a gente fica por aqui por hoje. É só isso tudo e até semana que vem. Um beijo tchau.
1: Bom, só queria lembrar que quem chegou até aqui sabe que eu não vi só produções envolvendo bebês mortos, porque falamos de 10% também, foi outra série que recuperei aí, uma série longa nesse período aí de festas de fim de ano e vamos voltar a falar dela já já também muito em breve, boa semana um beijo pra todo mundo que aguentou a gente até aqui.
3: Valeu gente, foi maravilhoso conversar com vocês mais uma vez sobre o sensacional mundo dos streamings e a nossa segunda temporada tá com tudo até mais. O Achados e Perdidos é uma produção do Fast Forward. Ele é apresentado por Lázaro Zanetti, Renato Hermsdorf e Jacques Cousteau. A edição de áudio e a finalização são de Duda Suliano. A trilha sonora de You Got foi gravada no You Got Studio, no Rio de Janeiro. A produtora Fast Forward é uma parceria entre a Milk, o Música Copyright Tecnologia e o Got Studio. Até a
2: próxima.